0: los otros no alcanzaron a sentir miedo cuando los cortaron el dolor llegó primero la boca de la bota en la cara pronto el susurro de la sierra fue lejano un pajarito almorzó los pecados de las vísceras sus sombras siguen y recogen los sombreros que atajó el viento las mujeres orinan cualquier lugar los niños se volvieron ancianos amarrados a los alambres de púa tres territorios debajo de las carcajadas de los asesinos y sus sombras también son perseguidas, señaladas y marcadas desde los pájaros metálicos, dueños del cielo. Meri Yolanda Sánchez
1: Siembra voces, siembra sueños, siembra Sembradoras de fuego, sembradoras de fuego
2: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Sembradoras de Fuego Les saludamos Daniela, Gabriela, Laura y Catalina en los capítulos anteriores de nuestro podcast, conversamos sobre la relación entre Europa, África y América en la construcción del mundo moderno, sobre la manera en la que se configuró el racismo para sustentar la esclavitud y celebramos las distintas formas de resistencia a las violencias estructurales que han encontrado las comunidades negras. Ahora tendremos una serie de tres capítulos en la que hablaremos sobre democracias latinoamericanas a partir de los casos de tres países de la región. En el primer capítulo vamos a analizar a Colombia desde las perspectivas de nosotras cuatro, que somos investigadoras de este país. En el segundo trabajaremos a Chile y en el tercero a Guatemala. En estos dos últimos tendremos entrevistas con personas expertas en el tema, quienes nos ayudarán a caracterizar las democracias de sus territorios y a explicar las condiciones sociohistóricas actuales que derivaron en estas democracias. Además, en el último episodio haremos una comparación entre las líneas que unen y separan las democracias de estos tres países latinoamericanos.
3: Bueno, Cata nos contaba que en los próximos capítulos nos vamos a referir a las democracias de los tres países que seleccionamos como casos de estudio. Entonces surgirá la pregunta de qué entendemos por democracia. Y ante ello nos gustaría aclarar que lo vamos a hacer desde una perspectiva amplia en la que si bien tomamos en cuenta la existencia de procesos electorales, consideramos que esta es una condición necesaria para que haya democracia, pero no es la única ni es suficiente. Entonces partimos de una concepción sustantiva de la democracia en la que creemos que los resultados de la forma en la que se ejerce el poder importan y no solo la forma en la que se llega a dicho ejercicio o los procedimientos solamente sino que en este modo de gobierno es necesario que las mayorías vean representadas sus elecciones en las decisiones de gobierno, pero además que existan factores claves en una democracia como libertades políticas, competencia abierta, rendición de cuentas y un mínimo de igualdad socioeconómica. Así nos parece muy importante decir que no concebimos la democracia sin redistribución social por lo que, bueno, partimos del enfoque del sociólogo Boaventura de Sousa Santos para hacer estos análisis que nos gustaría que fueran una contribución para un uso contrahegemónico del concepto de democracia que nos permita enfrentar todos estos retos que tenemos en el, en el continente como sociedades postcoloniales y de esta manera reinventar la emancipación social. Creemos entonces no solo en la posibilidad, sino en la necesidad imperiosa de construir en nuestro continente democracias de alta intensidad que combinen las democracias representativas con democracias participativas en las que la sociedad toda pueda decidir realmente sobre sus destinos. Así, creemos firmemente en que una verdadera democracia debe permitir a la ciudadanía tomar decisiones con tres factores fundamentales. El primero, tener la supervivencia garantizada, porque no se vota ni se actúa libremente con hambre. El segundo, que no se debe estar bajo amenazas de ningún tipo que condicionen esas decisiones políticas. Y el tercero, que la ciudadanía tenga acceso a información diversa. Y es a partir de todo esto que vengo diciendo que vamos a estudiar estos países para analizar sus democracias.
1: Nuestra democracia ha
4: sobrevivido, ha sobrevivido a los más difíciles momentos. Nuestra democracia ha soportado todas las tormentas. Nuestra democracia ha tenido la capacidad de adaptación, la imaginación y la creatividad suficiente para encontrarle caminos institucionales a los más difíciles momentos. Estábamos escuchando a Carlos Trujillo, ministro de Defensa de Colombia en su moción de censura, que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes el 7 de octubre del 2020. Pues él afirma estar muy feliz de estar en su moción de censura como un ejercicio democrático
2: y nos dice esto sobre el carácter de la democracia colombiana. Colombia es la democracia más antigua y sólida de América Latina, esta es una afirmación que escuchamos comúnmente, porque es un país que ha tenido procesos electorales constantes y porque no ha tenido dictaduras de tal magnitud como otros países de la región. Pero la queremos poner a discusión con los siguientes hechos recientes que han ocurrido en Colombia. El 8 de septiembre de este año, en Bogotá, la policía asesinó al abogado Javier Ordóñez. Lo detuvieron por no acatar la cuarentena, le dieron choques eléctricos y luego lo trasladaron a un CAI, donde fue torturado y asesinado. Al día siguiente, en las distintas ciudades de Colombia, las personas salieron a manifestarse en rechazo al abuso policial y allí, 13 manifestantes fueron asesinados por la policía. Y además de estos asesinatos, 3 mujeres sufrieron abuso sexual por parte de la policía también. En el mismo mes, Juliana Giraldo, una mujer transgénero, fue asesinada por el ejército en el departamento de Cauca mientras se transportaba en un vehículo con su compañero, otro caso de abuso de autoridad de las instituciones estatales. Y tenemos que remitirnos también al año anterior, cuando el 29 de agosto, 18 niños y niñas fueron asesinadas en Caquetá por el Ejército en un bombardeo a un campamento de las disidencias de las FARC. Este fue el hecho que rebusó la copa para que los movimientos sociales y populares convocaran a un paro nacional que fue realizado el 21 de noviembre y en el cual se elevaron consignas en contra de la precarización de la vida, de los incumplimientos a los acuerdos de paz, del asesinato de líderes y líderes sociales y contra la corrupción. Y estas fueron unas marchas multitudinarias. Y fue en este contexto cuando el 23 de noviembre Dilan Cruz, un joven de 18 años, que se estaba manifestando exigiendo garantías por parte del gobierno para acceder a la educación superior, fue asesinado durante la represión de una protesta por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Sumado a esto, cuando a una persona en Colombia la capturan en una manifestación, lo primero que hace es gritar su nombre y el número de la cédula, para que no la desaparezcan. Y esto creo que ya habla mucho del tipo de democracia que existe. Quisiera entonces preguntarles si ustedes creen que es posible hablar de democracia en Colombia.
0: Bueno Cata, eh, yo
2: quisiera agregar que en línea con lo que estás planteando
0: tenemos que revisar esa pregunta a la luz de los últimos hechos. Estoy hablando del asesinato del historiador Campolías Galindo y las denuncias de amenazas y montajes judiciales por parte de los profesores y las profesoras de distintas universidades públicas del país que denuncian la persecución a la libertad de cátedra por medio de mecanismos que conocemos en el país como falsos positivos judiciales y pues que son montajes judiciales que vinculan a los profesores con grupos armados y terminan en el encarcelamiento de muchos de ellos, como es el caso del icónico profesor Miguel Ángel Beltrán. Además, retomando un poco lo que estás comentando de las manifestaciones del año pasado, creo que fue importante durante toda la jornada de protestas el repudio generalizado contra los asesinatos de distintos líderes sociales en el país, que es una práctica sistemática que en el 2020 ha cobrado la vida de 221 líderes sociales y 10 familiares de esos líderes, porque está claro que esa práctica pretende amedrentar, silenciar, intimidar a la población civil en general y a los núcleos familiares y sus comunidades respectivas. Y bueno, también es importante mencionar el asesinato eh, de los firmantes del Acuerdo de Paz, que eh, desde el 2016 ...hasta hoy lleva 227 asesinatos... ...y esto no es una cifra menor porque solo demuestra la falta de garantías en el gobierno actual... ...y finalmente es importante también mencionar que no solo existe una persecución al pensamiento crítico... ...sino tal como mencionabas, cata a toda la población civil en general y a la juventud en particular... ...el incremento de la violencia en lo que va del año ha cobrado la vida de más de 200 personas... ...asesinadas en 65 masacres diferentes... Y en los últimos meses, pues la cifra solo viene aumentando.
4: Uno de los temas que toca Gaby, que a mí me gustaría hablar de él y profundizar, es el acuerdo de paz. Bueno, este acuerdo fue negociado entre la hoy extinta guerrilla de las FARC y el Estado colombiano en la ciudad de La Habana y se firmó en el 2016. Eh, durante estas conversaciones, nunca se negoció el modelo económico del país, de lo que se estaban hablando era de ciertas garantías mínimas que aseguraran la posibilidad de una solución pacífica al largo conflicto armado interno colombiano que hoy en día diríamos que se mantiene. Garantías como por ejemplo el punto 1, una reforma rural integral que bueno, una reforma agraria nunca sucedió en Colombia y la estructura de tenencia y propiedad de la tierra es, ha sido uno de los generadores del conflicto, así como la falta de garantías para participar en política que llevaron precisamente a que se formaran estas guerrillas en los 60, esta y otras guerrillas, quiero decir. Sobre esto, decir que este acuerdo debía ser refrendado por el pueblo colombiano en un plebiscito, en el que ganó el NO, opción que fue promovida por el Centro Democrático, que de hecho ganó las elecciones presidenciales con la promesa de destruir el acuerdo y a quienes lo apoyan y lo han firmado. Cosa que se ha materializado, como hemos podido escuchar en lo que nos han contado Cata y Gaby. Quisiera señalar la importancia del papel de los medios de comunicación en esta victoria de no, del NO a través de una campaña muy sucia de noticias falsas en la que se le dijo a la población, por ejemplo, que iba a perder su jubilación con los acuerdos de paz. Y señalar que, bueno, que estos medios de comunicación son de propiedad privada, los dos más grandes, Caracol y RCN, y que de hecho son de los mismos dueños de las empresas más grandes del país. Otro tema con respecto al acuerdo es, ha sido la dificultad para su implementación en la que han habido varias denuncias por corrupción, por sobrecostos en la implementación. Permanentemente hay denuncias de quienes firmaron el acuerdo, a quienes no se les ha cumplido con lo que se les dijo que, se, que era que se iba a garantizar para ellos trabajo y ciertas garantías mínimas para su vida digna. Esto no ha sido así, pero bueno, esto no ha sucedido solo con la plata de la paz. La corrupción es uno... De hecho, una de las características eh, muy importantes de la democracia colombiana, para traer un ejemplo nada más, los casos de soborno de Odebrecht alcanzaron las campañas presidenciales de 2014, tanto de Juan Manuel Santos como de Oscar Iván Zuluaga. Eh, se, ha, se ha demostrado que, que hubo financiación de parte de Odebrecht a ambas campañas y no ha habido ninguna consecuencia legal, eh, cosa que bueno, ha sido muy diferente en otros países.
3: Claro, Dani, y es que es una corrupción generalizada que además cobra vidas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que el testigo clave del caso que mencionas, Jorge Enrique Pizano, y su hijo aparecieron muertos en circunstancias que aún no han sido del todo esclarecidas. O lo mismo pasa si pensamos en los dineros del plan de alimentación escolar, que todo el tiempo aparecen con irregularidades y sobrecostos, o con el mismo ingreso solidario que fue decretado en medio de la pandemia y que ha sido objeto de múltiples tipos de corrupción. Bueno, entonces a este panorama que hemos estado describiendo en el que damos cuenta de que la democracia de Colombia no garantiza derechos mínimos como el derecho a la vida, a la salud, a la tierra, a la educación, a la protesta, a la participación política y en el que los medios de comunicación están en manos de los grupos económicos, a mí me gustaría anotar además algunos aspectos en torno a la forma en la que ni siquiera en un sentido institucional tenemos una democracia decente, ni siquiera los principios republicanos del equilibrio y la autonomía de poderes se dan en nuestro país. De esto da cuenta la alerta que a inicios del mes de septiembre emitió la Organización Transparencia Internacional, en la que pone de presente su preocupación por la forma en la que en medio de la pandemia el presidente Iván Duque se convirtió en legislador transitorio gracias a la declaración de un estado de excepción frente a la emergencia económica. Y bueno, esto es algo que se ha dado en varios países de nuestra región, pero lo que preocupa especialmente a esta organización del caso colombiano es la cantidad de decretos que han sido emitidos bajo esta figura y que a ellos se suma un congreso con actividades alteradas y con poca capacidad de control político debido a las circunstancias entonces a esto si le añadimos el debilitamiento y la desautorización de las autoridades locales realizada por duque y la creciente concentración del poder que se está ejerciendo en su gobierno tenemos una situación muy preocupante no y es que durante los últimos meses exfuncionarios del gobierno de duque y personas muy cercanas a su parte han llegado a los cargos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo lo que representa un claro peligro porque estos son los organismos de control que deberían regular las acciones del Ejecutivo, pero pues si son sus amigos no sabemos qué tipo de control van a establecer. Finalmente a mí me gustaría señalar el descaro y el desparpajo con el que este gobierno desacata las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, como sucedió recientemente con el fallo que protege la protesta social emitido por este ente, y en el que le solicita al gobierno pedir disculpas públicas por los hechos ocurridos en noviembre pasado, y que Catalán nos describió. Esto pues entre otras cosas. Y ante esto el ministro de defensa decidió apelar ante la corte constitucional y desacatar el fallo. Asimismo, frente a las recientes protestas, el partido de gobierno que se hace llamar centro democrático, a pesar de no ser ni lo uno ni lo otro, ha amenazado con declarar el estado de conmoción interior en nombre de una constitución y la democracia que tanto dicen defender, pero la cual estaría en grave peligro en caso de hacer uso de esta categoría porque la fuerza pública, que es lo que buscan, va a seguir acabando con la vida de la ciudadanía.
2: conversado de hechos muy recientes de Colombia, pero es necesario preguntarnos por las raíces de estos sucesos, por los procesos de larga duración que nos atraviesan como país. Entonces quisiera que respondiéramos a qué se deben estos procesos históricos, dónde podríamos ubicar las raíces de esas problemáticas. Bueno Cata,
4: estos procesos tienen raíces sociohistóricas de muy larga duración, una de ellas eh, es el extractivismo. Esta característica no solo es de Colombia, sino de la región, y nos viene desde 1492, cuando se dio el emplazamiento de la región en la economía y en el sistema mundo en condiciones de dependencia. Eh, hasta hoy en día este rasgo, digamos, lo mantenemos. La región es extractivista. En Colombia la gran mayoría del territorio se encuentra concesionado para emprendimientos extractivos. Este rasgo lo asociamos a la violencia a través del despojo y el desplazamiento forzado. Tristemente en Colombia el conflicto armado interno ha dejado más de 7 millones de personas desplazadas y esto ha contribuido mucho a que se dé una concentración de tierras. Colombia es el país con el índice de Gini que mide la concentración más alto de la región más desigual del mundo, que es América Latina, y la región más desigual no solamente en términos de acaparamiento del ingreso, sino también de concentración de tierra. Es esta misma clase terrateniente la que en Colombia ha manejado el Estado y sus instituciones, y un buen ejemplo de esto es Álvaro Uribe Vélez, quien hoy en día tiene medida de aseguramiento por fraude procesal y soborno a testigos, y es propietario de la hacienda El Ubérrimo, una propiedad con más de 25 mil hectáreas.
3: Sí, Dani, me parece buenísimo que hayas remontado hasta la colonia para explicar esta desigualdad que tenemos en Colombia. Yo creo que son varias las herencias que tenemos desde esta época y que permiten entender ese estado actual de nuestra democracia. Como dices, entramos a la república sin trastocar la matriz de poder más importante que radicaba en la propiedad de la tierra y por tanto tampoco alteramos la estructura social. Fueron entonces los criollos quienes gestaron la independencia y construyeron una nación excluyente y un estado oligárquico que a diferencia del de los otros países de la región se mantiene hasta la actualidad. Cuando digo estado oligárquico me refiero a una forma de ejercicio de la dominación por parte de una clase minoritaria que concentra el poder y excluye a las mayorías de su ejercicio para lo cual aduce la supuesta peligrosidad de dichas mayorías. Yo creo que si hacemos una lectura de lo que está sucediendo en Colombia en este momento es como una representación fiel de esto que acabo de decir. Esta exclusión ha sido evidente también en varios momentos de nuestra historia reciente. Por ejemplo, pasó en el 48 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y cuya muerte daría inicio al periodo conocido como la violencia el cual según varios historiadores es el germen de nuestro conflicto armado y el cual es muy importante entender porque para salir supuestamente de esta violencia los partidos tradicionales liberal y conservador firmaron un tratado en el cual se empezaron a turnar el poder de esta manera se construyó un escenario de democracia restringida que es constitutivo o que es muy importante ver porque fue sustento para el surgimiento de múltiples grupos guerrilleros ante un sistema democrático o un sistema político mejor que no permitía a otros grupos que no hicieran parte de estos partidos entrar dentro del juego democrático por lo cual quedaba solamente la vía armada que en ese momento era considerada socialmente legítima esto por ejemplo se prueba con el surgimiento del M-19 a causa del robo de las elecciones que hizo Misa del Pastrana y el Partido Conservador a la candidatura del general Rojas Pinilla cuando se dieron cuenta los partidos tradicionales que este general ya no era más funcional a sus intereses. Y bueno, hablando del M-19, me gustaría recalcar lo traicionera y asesina que ha sido la clase política oligárquica colombiana que no ha hecho más que incumplir los acuerdos a los que ha llegado con las guerrillas y en los grupos del pueblo que han intentado hacerse el poder. Pasó con el genocidio de la Unión Patriótica. Pasó en las elecciones de 1990 con el asesinato de cuatro candidatos presidenciales a manos del de narcoparamilitarismo, que yo creo que ahora que estamos intentando reconstruir o reflexionar sobre nuestra democracia es importante recordar este, este periodo electoral en el que cuatro de los candidatos fueron asesinados. Y yo siento que está pasando ahora mismo con este reciente genocidio que estamos viviendo de todo lo que huele a pueblo. Bueno, yo quisiera retomar lo que vienen diciendo Laura y Daniela sobre esta clase
0: oligárquica, digamos que en reiteradas ocasiones incumple los acuerdos para una resolución pacífica al conflicto armado y que además nos ha sometido a políticas de largo aliento que implican alianzas con fuerzas militares extranjeras que han sido claves para que se sostenga el conflicto armado en el país. Y creo que es importante para entender en qué estamos hoy, Cata. Pues remontarnos a la época del Plan Colombiano, que es quizá uno de los acuerdos en Colombia que más financiación militar recibió por parte de los Estados Unidos, convirtiendo en los años 90, eh, a finales en realidad de los años 90, al país en el tercer país en el mundo después de Egipto e Israel en recibir apoyo bélico por parte del gobierno norteamericano. ¿Y cuál era el argumento? Pues luchar contra el narcotráfico que para esa época se había instalado en muchos escenarios sociales y políticos. Digamos que al romperse los acuerdos de paz entre el gobierno de Pastrana y las FARC en el año 2002, meses antes, ¿no? ojo, meses antes de que se posicionara Uribe, pues las fuerzas militares norteamericanas pasan de una lucha antinarcótica a una lucha antiterrorista. Y acá empieza la consolidación política por parte del gobierno entrante de Uribe y que podríamos llamar una segunda fase de ese plan Colombia que es la llamada seguridad democrática, que es esa política pues que construye el gobierno nacional con la ayuda norteamericana, que despliega una ofensiva militar muy amplia contra el denominado terrorismo, que pues resulta un término muy cómodo para definir a todas las personas que se separaban de las posiciones oficiales del gobierno. Y bueno, al diluir esas fronteras entre sociedad civil y militares, pues se comienza a ser partícipe y esto es muy importante a la sociedad civil en ese fortalecimiento de varios organismos de seguridad por medio pues del viejo pero digamos clave argumento del enemigo interno que obviamente va acompañado de esto del terrorismo y que va a producir la polarización y militarización de la sociedad civil contra ese terrorismo entonces eso comienza a justificar la creación digamos de incentivos eh, para contratar, por ejemplo, informantes a sueldo o dinero para la deserción dentro de los grupos armados y entonces van a, creando y expandiendo estas redes entre pues una interacción de lo ilegal, digamos, y lo legal en el gobierno de Uribe y va a ser clave para estas prácticas criminales como los llamados falsos positivos, las chusadas telefónicas, las persecuciones y asesinatos en alianza con los paramilitares, el DAS que es una organización del Estado, un Departamento Administrativo de Seguridad y pues el gobierno y va a empezar una ola de violencia importante porque estamos ante, digamos, una fractura social que funda una narrativa histórica en la que la culpa de todo lo que pasa en la sociedad pues es de los terroristas, de la guerrilla y todos sus supuestos aliados y digamos que mientras todo eso va pasando un sector de la población celebra esa seguridad democrática pues porque va a acabar con el terrorismo con ese enemigo interno pero digamos que otro sector mayoritario de la población va a sufrir las masacres más terribles que se hayan ejecutado por parte de los paramilitares en el país, tanto en la ruralidad y va a ser perseguida en la ciudad y en de una manera muy fuerte. Y de hecho es en los gobiernos de Uribe, primero obviamente, y después en el de Pastrana donde más desaparición forzada durante el conflicto armado va a haber. En el gobierno de Uribe hablamos de 32.000 desaparecidos y en realidad no sabemos cuántos hay. Y digamos que yo creo que hoy en día después del periodo Santos Vemos como la política de seguridad democrática y el discurso del enemigo interno Sigue posicionándose dentro de un sector de la población civil Que no había encontrado esa representación Ni por la oligarquía, ni por las guerrillas Ni por otros partidos de izquierda, otras fuerzas alternativas Que como hemos visto pues han masacrado y es imposible Y entonces el uribismo se va apropiando de ese sector social pues que no se encuentra representado políticamente y eso es muy importante porque digamos que, que para un sector minoritario pero importante económicamente el gobierno de Uribe pues les genera seguridad y entonces me parece importante resaltar esto porque el presidente actual es elegido por esas fuerzas económicas que lo posicionan pero por ningún lado y a diferencia de Uribe el presidente actual digamos sale bien librado porque el argumento de los uribistas que defendían ese gobierno pues es la seguridad pero en este ni siquiera sus sectores sociales pueden hablar de ello.
2: Yo creo que es demasiado desalentador ese panorama que ustedes nos presentan y que no se aleja mucho de la realidad de los demás países de América Latina. Yo quisiera retomar un concepto que ustedes mencionan y es el de la concentración. Dani hablaba de la concentración de la tierra y Lauris hablaba de la concentración de poder. Esto nos permite entender eh, la desigualdad en nuestro país. Y cómo esa desigualdad termina incidiendo directamente en la democracia, o más bien en la imposibilidad de la democracia. Porque las clases altas, las élites de nuestro país, han acaparado las oportunidades, ¿cierto? Y crean las condiciones desde lo material, desde lo simbólico, desde lo político y lo económico, para quedarse con todo. Y así se va ampliando la brecha con, con las clases subalternas, que como bien ya lo dijimos, eh, desde la colonización han sido despojadas de sus tierras, eh, sus cuerpos han sido jerarquizados eh, de acuerdo con eh, esa categoría ficcional de la raza. Y es así como no tienen acceso ni a la educación, ni a la tierra, eh, ni a la salud. Y yo quisiera preguntarme entonces si ¿sí es posible hablar de democracia cuando una persona vota con hambre o con miedo. Sabemos que la gente vende su voto por un almuerzo, por un tamal o por cualquier peso que le den, o bajo la presión de, de los grupos armados, tanto legales como ilegales. Eh, yo quisiera también remitirme a otro tema, y es el tema de la participación de las mujeres. ¿Cierto? Que pues somos la mitad de la población y no tenemos garantías para la participación en la democracia, tanto eh, pues como la diferenciación que hacía Laura al principio tanto desde el electoral como desde la democracia sustantiva. Hasta hace muy poco tiempo no teníamos acceso ni siquiera a los cargos de poder. Entonces, como desde la esfera privada, ¿cierto?, desde los roles sociales, desde la división sexual del trabajo, donde nos encargamos de las tareas del cuidado y reproducción de la vida, no tenemos acceso a la participación y en la esfera pública también nos encontramos con, con un montón de, de obstáculos, eh, que se deben a la desigualdad estructural y que estos obstáculos eh, son particularmente graves en las mujeres indígenas, en las mujeres afrodescendientes que debido a la exclusión histórica que han sufrido por razón de su sexo y, y su raza terminan eh, estando en la última posición de, de la pirámide. Creo que tampoco es posible hablar de democracia en un país donde ocurren 359 feminicidios en lo que va de este año ¿Cierto? Tampoco tenemos garantías para la vida
1: Nuestra carne será Un gramo más de arroyo, de plegaria y de paz Un poco más de estorbo en la hazaña ritual la siembra y la cosecha en la sequía estival. Nuestra carne será, nuestra rabia será Un grito en la tormenta de cristales y sal Un faro sin retorno de navíos sin mar La muerte reducida a dibujos nuestra rabia será, la paz va a ser también nuestra mejor revancha. Nos vamos a encontrar de frente, bajando al fin a ver la sangre que se lava del río a nuestro. De las conversaciones que
3: hemos tenido el día de hoy, creo que podemos concluir varias cosas, pero sin duda la más importante es que la democracia en Colombia es de muy baja intensidad desde cualquier punto de vista. Si miramos los procedimientos, vemos cómo los procesos electorales presentan irregularidades y las han presentado en toda la historia reciente a causa de fenómenos como el conflicto armado, la corrupción y el clientelismo. En este momento peligra el equilibrio y la autonomía de poderes, pero además nos gobierna en cuerpo ajeno Álvaro Uribe Vélez, que recordemos fue el gestor de las Convivir como germen del paramilitarismo y en este momento se encuentra investigado por fraude procesada y compra de testigos y tiene varios procesos en curso por su responsabilidad en masacres como la del aro. Si miramos la democracia sustantiva, vemos como las libertades políticas han sido literalmente masacradas. Además, no hay rendición de cuentas ni hacia la ciudadanía ni hacia los entes de control y no existe tampoco un mínimo de igualdad socioeconómica. Como dijimos, hay una altísima concentración de la riqueza y mientras los grupos económicos oligopolizan los medios de comunicación y ejercen el poder en alianza con el Estado narcoparamilitar, de otro lado tenemos a las grandes mayorías sin supervivencia garantizada y siendo constantemente amenazada. Consideramos entonces que en medio del genocidio que estamos viviendo no es posible hablar de Colombia como un país democrático. Sin embargo, creemos que esta violencia política es tan aguda Precisamente porque ante esas élites oligárquicas hay unas resistencias que se fortalecen continuamente en las calles y en algunas instituciones. Nos están matando porque nos tienen miedo y su poder depende solamente de esa violencia. Pero queremos decirles que el río de sangre va a parar y que la paz será nuestra mayor revancha. La democracia del continente creemos que depende entonces de estas luchas populares que hacen frente a esas minorías que nos quieren calladas y obedientes.
2: Lauris, muchísimas gracias por esas palabras del final. Creo que son demasiado necesarias después de ese panorama tan aterrador que presentamos sobre la democracia en Colombia. Y que, que es necesario mencionarlo porque, claro, por un lado está la desigualdad, pero por el otro lado está la resistencia de la gente que lucha por la vida digna, por el buen vivir, y que siempre está buscando que esa democracia sea real. Y también nos da pie para invitarles a que nos escuchen en el próximo podcast en el que vamos a caracterizar la democracia en Chile. Entonces, así llegamos al final de este capítulo. Les mandamos muchos abrazos.
4: Volvió el monstruo que acecha. El que despoja las tierras y el que pudre las cosechas Tiene la mirada fría y carece de empatía Su apetito es insaciable, tiene
1: la panza vacía No creen edades. Siembra voces, siembra sueños Siembra puentes, sembradoras de fuego Sembradoras de fuego